0: Hey Alo Everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Qatar. Nah di Qatar ini lumayan banyak gosipnya. Yang pertama adalah kita membahas soal mesin pilihan Ducati yang menurut gua uh, sedikit nggak biasa daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Ducati ini memilih mesin Desmo 2022 dengan basic GP 2021. Jadi kalian masih ingat waktu di tesmisano Misano kemarin? Itu para pabrikan sudah mulai mencoba mesin 2022 Tetapi waktu itu Ducati malah nggak pakai Mereka itu baru pakai mesin 2022 itu dites heres Beberapa hari setelah race akhir musim Nah itu yang menjadi GP 2022 spek C Nanti kita bahas soal spek A spec B Jadi spek C ini adalah GP21 yang di upgrade Menjadi GP22 Istilahnya adalah Jeroannya GP22 Nah di Sepang Kalian masih ingat di hari pertama Martin sama Sarko Itu cuma pakai 1 GP22 Luca Marini Malah sempat gak pakai Cuma pakai motor 2021 Nah Sementara Peco dan Miller Itu punya 2 GP22 Di garasi mereka Itulah spek A dan spek B spek B itu adalah upgrade dari spek C yang diheres spek A adalah spek B yang diupgrade jadi spek B adalah satu kali upgrade dari spek C spek A adalah dua kali upgrade dari spek C karena dia adalah spek B yang diupgrade nah itu yang dipakai oleh Peco dan Miller di sepang jadi mereka sempat pakai dua motor di garasi Begitu di Mandalika itu motor sudah didistribusikan ke para rider satelit Jadi peko sama Miller pakai GP22 spek A Si Zarco sama Jorge Martin pakai spek B Luca Marini juga pakai spek B Sementara Enia Bastianini, Fabio Digian Antonio, dan Marco Bex itu pakai GP21 Nah hasil tesnya kan kalian dapat bahwa GP22 milik bagnya ya, dan Jack Miller itu nggak terlalu meyakinkan. Waktu itu gue pikir karena si Pekobank nggak suka sama treknya Karena kan waktu di Mandalika dia ngeluh banget soal kerikil. Jadi menurut gue mungkin karena musuhnya nggak bagus jadi dia merasa nggak enak aja pakai ini motor. Yang gue nggak sangka adalah bahwa dia memutuskan nggak pakai itu mesin untuk tahun ini. Gue nggak sangka itu. Dia justru lebih memilih memakai spek C yang sudah diupgrade Jadi istilahnya adalah basic yang digunakan adalah spek C Yaitu GP 2021 Yang upgradenya itu sedikit diambil dari spek A Which is spek A itu adalah upgrade dari spek B Ngerti? Jadi basic 2021 ini dimasukkan sedikit upgrade dari spek A Alasannya Peko adalah bahwa dia lebih nyaman dengan spek C ini Terutama karena mesinnya adalah mesin 2021 yang dimana dia memang nyaman dengan motor itu tahun lalu. Itu pertimbangannya si Peko. Si Jack S karena aturan rider tim pabrikan harus sama spek mesinnya, ya mau nggak mau harus pasrah. Kenapa? Karena Ducati memutuskan untuk mengikuti apa yang diminta oleh Peko. Jadi si Jack S bilang, "Saya nggak tahu ini asal putusannya dari mana, tetapi pabrikan sudah memutuskan seperti itu ya saya nurut aja. Pokoknya pabrikan sudah kasih saya mesin yang itu, ya itu aja saya pakai." Nah, menurut gua pilihan Peko ini yang agak riski sih kalau menurut gua. Kecuali kalau memang yang dia pakai adalah spek C. Karena spek C yang diheres itu lumayan untuk dia. Tetapi kalau dia bilang itu masih ada upgrade lagi dari yang spek A, ada sedikit masukan dari spek A, itu berarti mesin ini belum pernah dia uji sebelumnya. Kenapa? Karena udah dicampur lagi. Ibarat ramuan lah ya. <tuh> Jadi kalau memang yang dia pakai adalah spek C yang diheres, itu gue sih nggak ragu. Mungkin ini soal adaptasi aja kalau menurut gue. Tapi kalau yang dia pakai adalah spek C, yang dicampur dari spek A, nah itu lain cerita karena itu motor yang nggak pernah dia uji sebelumnya dan itu menurut gue risky. Lo memutuskan memakai motor yang belum pernah lu uji. Bener? Dan inilah yang menurut gue, kalau memang bener-bener ini hybrid, jadi si Ducati memutuskan memberi nama Motor ini sebagai GP22 Hybrid Nah kalau yang dipakai ini benar-benar mesin Hybrid Ya menurut gue sih wajar waktu GG Dalingnya memutuskan untuk membuat Pekobah ya jadi test rider diuji segala sesuatunya ini, itu, ini, itu, ini, itu Kenapa? Karena menurut gue ini motor belum pernah diuji sebelumnya Jadinya dia harus kembali ke nol dan lu uji lagi ini motor Bener nggak? Masalahnya ini sudah disegel <laughs> Lu nggak punya pilihan lain untuk milih mundur lagi nggak bisa Jadi memang ini mesin hybrid yang baru yang dicampur aduk dari mesin spek C yang digabung dari spek A yang belum pernah lu uji sebelumnya, jadi mau nggak mau lu harus menguji motor yang baru di akhir pekan Qatar. Jadi ya wajar kalau akhirnya Peku Banyaya merasa menjadi test rider. Kenapa? Karena ini adalah mesin yang baru yang dicampur aduk. beda cerita kalau itu adalah mesin spek C yang benar-benar mesin spek C dia bisa sisa pakai dari yang tes heres atau dari setupnya dia tahun lalu, bener nggak? karena kan itu jeroannya GP21 tuh mesinnya sih setupnya kurang lebihnya sama kan itu dasarnya si peko kemarin memutuskan tetapi karena ada masukan dari spek A punya yang adalah upgrade dari spek B jadi Ya totalnya masih baru ini motor. Jadi ya wajar si Peko itu udah kayak test rider di akhir pekan balapan. Nah si Cia Bati itu sampai bilang gini ke media saking hebohnya media. Eh gue juga ikut heboh sih. <laughs> Ngapain diributin? Itu sama aja kayak gini. Kami punya mesin 2022. Tapi beda-beda speknya ABC. Nah yang diputuskan oleh Peko adalah mesin dengan spek lain yang bukan ABC. Bener gak? Jadi mestinya ada spek C yang digabung sama spek A Jadi memang speknya beda Total beda dari spek yang ada Bener? Nah lalu si Jabati bilang Ngapain kalian heboh? Coba tanya si Honda itu Mark Marcus pilih mesin apa coba? Gosipnya Mark Marcus memilih mesin Misano <laughs> Kenapa? Karena itu adalah mesin yang dia gunakan saat dia belum cedera Jadi kan waktu di Misano kan dia sempat menguji mesin 2022 tuh Bener? Terus dia bilang, oh saya suka kok, gini, 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 gini. Pokoknya dia nggak komplain dan setelah itu dia udah nggak ikut tes heres. Kenapa? Karena waktu itu dia sudah diplop ya. Dan dia nggak mau mengambil resiko karena waktu di Sepang dia setengah mati. Jadi di Mandalika motor yang dipakai itu adalah motor 2022 versi Misano dengan frame yang baru. Jadi mereka dapat 3 frame kalau nggak salah di Mandalika kemarin, itu dipilih. Jadi si Paul sama Mak Marcus itu beda frame, catat ya. Beda frame mereka, tapi mesinnya sama. Jadi si Paul setuju dengan mesin yang itu, nggak masalah. Karena frame-nya beda dan dia merasa nyaman dengan itu. Sementara Mark Marcus juga oke, beda frame, nggak masalah. Yang penting speknya sama. Kenapa? Karena aturannya rider tim pabrikan itu harus sama spek. Tetapi paketnya boleh beda, frame-nya boleh beda, part-nya boleh beda, ya terserah lah. Dan terbukti bahwa pilihannya Paul sudah benar Jadi dia bilang, e, ini adalah motor yang saya inginkan selama ini Dan karena motor ini, saya akhirnya sudah bisa bermimpi untuk meraih Jordan bersama Honda Jadi Ducati emang benar bilang, nggak usah dipusingin lah kami pilih mesin yang mana Coba kalian tanya tuh Honda, si Marcus pilih mesin mana coba <laughs> Karena mereka tahu bukan mesin terbaru yang dipilih oleh Marcus <laughs> Bukan mesin yang di Sepang, karena itu kan mesin update paling baru itu update dari Harris kalau enggak salah tapi begitu di Mandalika mereka pakai yang Misano semuanya sama-sama nyaman nah lalu apakah benar pilihan motor ini untuk Pekobal dan Jack Miller kalau menurut gue ya udah gue bilang tadi kalau dia hybrid itu memang riski Kenapa karena motor ini belum pernah diuji di tes pramusim jadinya campur aduk-campur aduk di race akhirnya kelihatan si Jack Miller itu Ya, dia nggak komplain ke pabrikan sih, dia cuma bilang ini motor kayak musibah. <laughs> Jadi motornya dia itu ada masalah elektronik, kadang powernya 100%, kadang ngadat. Jadi dia bilang, ada kalanya saya merasakan motor ini 100% powernya, tetapi begitu di trek lurus, powernya hilang. Saya juga jadinya susah ngerem, nggak tahu ini kadang keluar, kadang nggak ngadat-ngadat. Dia bilang ini motor seolah-olah dia nggak tahu dia lagi di mana. Jadi dia bilang daripada dia ngadat-ngadat di jalan Dan saya nanti kena tabrak sama rider lain Membahayakan rider lain udah saya balik lagi ke pit Pokoknya mudah-mudahan itu bisa diselesaikan Dan dimandalikan nanti saya sudah bisa fokus Sementara peko ya Dia menolak untuk mengatakan bahwa motor ini salah pilih Karena kan memang ini motor dia yang pilih Jadi dia bilang Motor saya itu memang agak ketinggalan di awal saat start tetapi selanjutnya akhirnya saya bisa recover. Faktanya adalah saya lebih cepat dari Jorge Martin. Jadi Martin ini kan pakai GP22 nih spek B. Dia merasa dia lebih cepat dari Martin, makanya dia mau nyalip si Martin kemarin. Masalahnya adalah dia katanya salah ngerem. Salah ngerem kehilangan ban depan akhirnya dia jatuh. Nyeretlah si Martin kena sapu jagat. Eh si Martin sih sakit, gua rasa itu sakit banget loh. Sakit itu pahanya. <laughs> Tapi kalau memang benar katanya Pekobanya ya bahwa dia lebih cepat dari Martin ini terbukti berarti motor pilihan dia yang basicnya adalah GP21 itu memang lebih cepat daripada GP22. Masuk dia Kal? Karena memang India Bastian ini cepat banget. Itu si Binder sampai bilang saya loh nggak bisa ngejar dia. Karena memang GP21 itu adalah motor yang menurut Peko adalah terbaik, jauh lebih baik daripada GP22. Cuman kan dia nggak mungkin pakai motor tahun lalu kan, akhirnya ya dicampur-campur aduk segala macem. Tapi karena basicnya adalah GP21 makanya dia bilang, Saya akhirnya bisa recover, dan akhirnya saya bisa lebih cepat daripada Jorge Martin. Cuman masalahnya adalah saat saya mau menyalip dia, saya melakukan kesalahan pengereman, dan akhirnya saya terjatuh kehilangan ban depan, dan sayangnya ikut menyeret Jorge Martin. Jadi yang gue, oke, okay, mari kita coba anggap bahwa itu benar, bahwa GP22 spek C yang adalah jeroannya berasal dari GP21 yang dicampur dengan spek A yang akhirnya memakai nama hybrid ini memang powernya lebih bagus daripada GP22. Oke, okay, mari kita anggap seperti itu, kita lihat nanti di Mandalika seperti apa. Tetapi yang jelas adalah kondisi di Ducati pasca si Peko ngamuk-ngamuk hari Senin kemarin itu nggak terlalu bagus, Gosipnya adalah Gigi dalinya tersinggung sama Peko Bagnyaya. Why? Karena si Peko itu jelas-jelas bilang, saya mengatakan kepada Gigi, mari kita kembali seperti cara kerja tahun lalu. Jadi kalian masih ingat waktu Neng Vina masih bergabung di Yamaha waktu tahun lalu, terus dia bilang, di Ducati itu enak, kalau ngetes part itu dibagi sama tim satelit, jadi rider tim pabrikan gak terlalu pusing sama part-partnya, gak terlalu banyak yang diuji. Dan kalaupun banyak yang diuji bisa lumayan fokus, kenapa? Karena mereka bagi beban sama tim satelit, kan seperti itu juga Honda, waktu masih ada Calcrast slow Nah sekarang mungkin karena motor yang dipilih oleh Pecoba ya adalah motor yang total baru, mau nggak mau di akhir pekan Qatar gigi dalinya membebankan tes itu ke Pecoba ya. Kenapa? Karena itu adalah motor pilihan dia. Kalau mau disuruh sama tim satelit untuk coba, ya nggak bisa. Kenapa? Karena mereka beda spek motor. Jadi ya sebenarnya siapa yang salah dalam kasusnya ya yang mengeluh merasa menjadi test rider? Kalau gue sih jujur ya, sebenarnya salahnya Peko. <laughs> Sorry kalau jujur. <laughs> Kenapa? Karena kalau misalnya Peko tetap memakai yang spek A dan fokus sama motor yang itu atau dia pilih spek B atau pilih spek C yang pernah diuji masing-masing di tes Heres atau di tes Sepang atau di tes Mandalika, dia nggak perlu menguji part-part baru atau setup baru. Nah karena dia memilih yang hybrid campur aduk yang mau nggak mau setupnya mesti baru lagi kakak, lu harus mulai dari nol. Jadi ya wajar gigi membebankan begitu banyak tugas sebagai test rider untuk dia karena dia memilih motor yang lain sendiri. Bener? Jadi menurut gue ya sebenarnya bukan salah Ducati sih. <laughs> Tetapi si Tardosi kemarin mengakui bahwa Ducati melakukan kesalahan Dia bilang bukan Peko yang salah, kami yang salah Karena biasanya kami tidak bekerja seperti ini Jadi kami tidak akan mengulanginya lagi Jadi mulai race depan si Peko nggak akan menguji segala macam lagi Dia akan fokus kepada motornya Setupnya nggak akan dirubah lagi Jadi memang si Peko itu emosinya kemarin adalah Tiap dia keluar dari pit itu setupnya lain Tiap dia keluar dari pit setupnya lain Jadi dia bilang ini sama flying lab gimana model Jadi dia udah nggak bisa fokus Dia bilang satu-satunya saat dimana saya bisa mencari setup yang sesuai dengan mau saya itu cuma di FP4 <laughs> Selama FP1 sampai FP3 saya itu nggak kemana-mana, situ aja menggolak balik Tiap keluar lain lagi setupnya, tiap keluar lain lagi setupnya Ini gimana ceritanya? Jadi ya, ya menurut gue itu resiko karena lu memilih mesin yang berbeda Nah yang menjadi masalah adalah si Peko itu terang-terangan menuding gigi dalinya Jadi Speko bilang, saya sudah mengatakan kepada gigi daliknya untuk memakai cara kerja tahun lalu. Jadi tahun lalu itu memang tesnya dibagi ke tim satelit. Jadi beban pekerjanya itu beda. Masalahnya adalah tahun lalu spek mesin mereka sama. Lu nggak bisa copy paste setup juga karena kan beda mesin. Bener nggak? Jadi yang benar menurut gua gigi dalinya udah nggak bisa bebankan itu ke tim satelit. Kenapa? Karena spek motornya berbeda, setupnya nggak bisa dipakai. Jadi yang nggak bisa diuji, beda standarnya, beda parameternya, bener nggak? Nah tetapi karena Peko sudah menuding gigi, gosip berhembus sepo-sepo si gigi tersinggung. Jadi yang menurut gua benar apa kata Oscar Haro bilang, berkonfrontasi dengan gigi dalinya itu adalah hal terlahir yang akan saya lakukan sebagai rider Ducati. Kenapa? Karena lu sekali ribut dengan Gigi Dalinya, itu biasanya lu udah nggak dapat apa sih support yang bagus. Sebenarnya sih menurut gua mestinya Peko itu ngomong itu langsungnya ke Gigi, bukan ke media. Masalahnya adalah dia ngomongnya ke media dan itu Gigi nggak suka. Andrea Dovizioso, Kaisar Unda United itu, itu juga sebenarnya nggak pernah bahas ributnya sama Gigi Dalinya loh. Tapi kelihatan konfrontasinya sama Gigi. Tapi dia nggak pernah bahas. Udah mau didepak dari Ducati, baru dia ngomong bahwa dia sempat teriak-teriakan sama Gigi. Tetapi itu nggak pernah dibahas di media. Dia nggak pernah bahas. Nah, masalahnya Peko ini ngomong di media. Saya sudah bilang sama Gigi untuk ganti cara kerja. Uh, Oke, okay, lu kayaknya lagi ganggu-ganggu beruang tidur ya. <laughs> Maksud gue, kalau lu kurang ya lu ngomong. Tapi jangan ngomong di media. Menurut gue itu kesalahan yang dilakukan oleh Peko banyak ya. Sorry itu saya. So lanjut kita akan membahas soal Pol Espart Garu. Jadi Pol kemarin itu merasa bahwa inilah motor Honda yang dia inginkan setelah tahun lalu kesulitan dengan adaptasi, akhirnya dia merasa oke okay, sekarang udah nyaman sama motor ini dan dengan motor ini saya mulai bisa bermimpi untuk Jordan. Kenapa? Karena sepanjang balapan Qatar dia bisa mendominasi dan yang tidak dia perhitungkan adalah banyak aus. Jadi di akhir balapan dia udah nggak bisa mempertahankan posisi, akhirnya dia melorot. Tetapi dengan kesalahan itu dia belajar, oh berarti mestinya tanpa faktor ban dia bisa mendominasi dan dia bisa menang. Nah mak Marcus sendiri udah gue bilang, dia kan memilih motor yang dipakai di Misano dengan frame yang dipakai di Mandalika. Jadi itu memang adalah setup yang pro Paul Espargaro. Sementara untuk Mark ya artinya dia mesti adaptasi lagi. Dia bilang apa, ya gak apa apalah gua gue finish kelima, yang penting nggak jatuh. Kalau dulu saya berpikir gimana caranya saya untuk menang, sekarang yang penting gimana caranya nggak jatuh. Jadi membawa pulang 11 poin itu lebih baik daripada saya crash. So, karena kita udah bahas onda, kita bahas ke Aprilia. Jadi, si Alex Espargaro itu lumayan sumringah kemarin. Kenapa? Karena di race Aprilia meraih top speed paling tinggi. Bayangkan selama ini top speed itu biasanya diambil oleh Ducati, diambil oleh Honda, kadang, kadang Yamaha ya, tapi biasanya Ducati. <laughs> Sekarang itu diambil alih oleh Aprilia, itu what a surprise. Dan Alex Espargaro sendiri bilang, Kalau misalnya saya nggak terlalu lama membuang waktu di belakangnya Mark mungkin saya bisa podium kali ya. Jadi menurut gua ya dia lumayan senang-senang lah ya. Kan selama ini si Bradel waktu di tes sepang kan nyinyirin dia tuh. Bilang bahwa Aprilia dan Alex Espargaro itu emang udah biasa. Cuman bagus di putaran lap giliran balapan melempem. Sekarang dibuktikan bahwa Aprilia udah nggak kayak gitu. Aprilia udah bagus saat balapan. Jadi menurut gua ya wajar lah dia bisa nyombong lah ya. Dia berhasil menyalip Mark Markes loh. Jadi menurut gue untuk sekelas Aprilia wow Dan menurut gue powernya Aprilia itu bagus loh Waktu dia nyali Suzuki kalau nggak salah Itu yang bener-bener kalah power <gifat> Jadi menurut gue itu adalah perkembangan yang luar biasa dari Aprilia Kita udah bahas Aprilia tapi gue lupa bahas Nengvina Jadi papa Nina ini Dibilang ngeluh sih enggak, dia cuma bilang saya butuh waktu untuk adaptasi, ternyata nggak semudah itu. Kenapa? Karena tahun lalu kan dia menang di Qatar, jadi ekspektasinya dia sejelek-jeleknya Aprilia, dia bisa bertarung di bagian tengah atau bagian depan. Mungkin nggak menang, tapi setidaknya di bagian itulah, di depan-depan lah. Tetapi faktanya ternyata tidak seindah ekspektasi. Jadi dia bilang mungkin saya perlu waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan motor ini. Gitu aja sih dia bilang <laughs> Jadi di klasemen klan Nah sekarang kita udah punya klasemen klan Klasemen klan ini adalah klasemen rider yang sama famnya Jadi klan Espargaro menduduki klasemen tertinggi saat ini Diikuti oleh klan Binder Dan klan Marcus ada di paling bawah Jadi cuma ada 3 klan Karena klan Rossi udah nggak bisa <laughs> Nah karena ini juga si Alex Espargaro tuh mulai nyinyir Jadi dia nyindir tuh kemarin tuh ada tuh KTPS yang bilang bahwa Mark Markus ini luar biasa, Mark Markus ini bagus terutama waktu dia slip streaming simir, masih ingat? Diki 2 kalau nggak salah dia slip streaming simir. Jadi dipuji-puji sama Jorno KTPS terus dia bilang, iya kemarin tuh saya sempat lihat tuh ada Jorno KTPS yang bilang Markus ini mendominasi, bagus sekali, bla, 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 bla hebat. Eh waktu balapan nggak kayak gitu tuh? Faktanya adalah. KTM bisa unggul, Enea ini bisa menang, saya loh bisa nyalep si Marcus. Jadi yang nggak terlalu didominasi oleh Marcus sih untuk musim ini, musim ini akan brutal. Akan ada yang lebih baik dari Marcus menurut dia. Jadi ya menurut gue ini antar klan udah mulai ribut nih. Yang satu adalah klan Espargaro, yang satu adalah klan Marcus. Yang nggak ribut cuma klan Binder. si brev binder yang menurut gue surprise juga sih KTM kan selama tes promosim nggak kelihatan nggak jelas mau kemana arahnya dan gimana bahkan selama sesi latihan juga nggak tahu ini akan kemana dan di mana eh tiba-tiba tiba-tiba aja podium gitu loh masih ingat gak waktu tes promosim gue selalu bilang ini KTM gak jelas ini arahnya kemana tapi pada akhirnya dikata mereka membuktikan bahwa mereka bisa podium dan mereka konsisten ada di barisan depan. Jadi menurut gua sisi baiknya dari tes Qatar kemarin itu adalah membuktikan apakah tes pramusim itu sama dengan pada saat race. Nah si Brad Binder sendiri sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu menyangka bahwa dia ternyata bisa bagus dan dia mengakui bahwa GP 21-nya Bastian ini itu memang luar biasa, udah pakem, udah pengembangannya udah komplit, udah nggak bisa dikejar kalau menurut dia. Jadi dia bilang, jadi dia bilang saya mensukai apa yang terjadi dan mudah-mudahan ini bisa dibawa sampai race selanjutnya. Yang ribut-ribut cuma Binder muda Dari Binder itu ribut sama Remy Gartner Jadi dia kan saingan di belakang tuh Jadi ya lumayan ribut lah antar para rookie. Jadi kan kalian tahu ceritanya dari Binder kan lompat tuh dari Moto3 ke MotoGP. Jadi dia nggak pernah ngerasain yang namanya Moto2. Sementara Remy Gartner kan memang jurdunya Moto2. Dia tahu aturannya gimana Moto2. Sementara dari Binder itu kan pakai caranya anak Moto3 kan kalian udah tahu caranya Moto3 gimana model. Nggak <laughs> ada aturan mah pokoknya gitu aja bertak beruduk gitu. Nah, kayak gitu cara balapnya sih dari Binder. Jadi si Remy Garden itu bilang, saya kapan-kapan kalau ketemu dia, saya pengen ngobrol sama dia, saya mau bilang bahwa MotoGP itu bukan kayak Moto3. Kalau Moto3, kita bertarung bagaimana caranya supaya menang. Kalau di MotoGP, karena kita masih rookie, kita bertarung gimana caranya supaya kita nggak jadi yang terbelakang. Kita nggak bisa pakai cara membalap Moto3 yang macam monyet kesana kemari. Dia pakai bahasa monyet loh, tahulah ya orang Australia, sarkasnya luar biasa. Jadi si Remigiana tuh bilang dia itu ya kesana kemari, kesana kemari. Tapi begitu masuk tikungan dia melebar. Akhirnya kita udah nggak bisa nyalip karena dia udah lelet, tetapi masih juga menghalang-halangi. Jadi nggak punya racing line yang jelas menurut Remigiana. Dia menghabiskan waktu di belakangnya dari Binder itu lama banget gitu. Si Darin bener Dia bilang kalau masalah racing lain itu mah Biasa, itu namanya balapan ya kayak gitu Jadi menurut dia M1 yang dia pakai itu Sama mudahnya dengan Moto3, motor -moto 3 motor Motor-Moto3 dia, jadi enak Buat geol, -geol gitu loh <laughs> Karena enak buat gel geol Akhirnya dia gel geol juga racing lainnya Dia nggak tahu Remi Gardner Orang yang ngeluhan kan Si Remi ngeluh, maunya Kalau racingnya lurus ya lurus aja Gak usah gel segala macem <laughs> Jadi si dari Binder itu bilang, dia itu komplainnya, komplain apaan? Gak ada masalah ya, namanya juga balapan. Kalau gue berusaha mempertahankan diri, ya aku dong. Kan gue yang punya lain di depan. <laughs> ya masuk di akal sih. <laughs> Nah yang kita bahas selanjutnya adalah si Dovicioso. Ini Dovicioso ngamuk-ngamuk mencok-mencok nggak jelas kenapa? Karena dia udah pakai motor pabrikan. Gua nggak tahu apakah itu pabrikan spek A atau pa memang pabrikan-pabrikan. Karena kan kalau yang dipakai sama Morbidelli dan Quartararo itu motor pabrikan yang memang motor pabrikan. Nah, gue nggak tahu kalau si Dovi ini pakai spek A atau memang motor pabrikan yang benar-benar pabrikan. Karena si dari Winner kan pakai yang spek B. Nah dia sendiri bilang, saya nggak tahu gimana caranya mengendarai ini motor. nggak ada yang salah cuman ya kayak gitu <gih> dia bilang saya mau ngomong juga nggak tahu mau ngomong apa sementara untuk rider pabrikan lebih kepada soal kurangnya top speed dan juga masalah grip jadi si Quartararo itu malah mengeluhkan ban depan dia merasa tekanannya agak berbeda jadi nggak enak buat dibawa membalap dan menurutnya morbidelli powernya emang kurang <gih> top speednya kurang jadi waktu dia mencoba untuk full udah nggak bisa maksimalnya itu enggak cukup kalau bahasanya Morbidelli. maksimalnya M1 ini enggak cukup jadi iya enggak tahu mesti diapain solusinya katanya sih aerodinamis tapi nanti kita lihat di tapi nanti kita lihat di mandalika apakah mereka pakai aerodinamis yang baru atau gimana selanjutnya yang terakhir kita bahas adalah Suzuki Suzuki ini menurut gue sedikit di luar ekspektasi gue kenapa karena selama sesi latihan mereka lumayan bagus jadi pikiran gue ini kalau balapan kayaknya lumayan dah. Tetapi jangan salah, KW1 udah nggak sama dia soalnya Pada akhirnya tetap habis oleh ban Jadi memang Susuki itu merasa senang dengan motornya Tetapi pada akhirnya mereka tetap kehabisan ban Jadi masih ingat gue bilang kemarin KW1 sama siapa, Ori sama siapa Jadi Ori kembali ke pemiliknya Itulah kenapa dia bisa bertahan di P5, lumayan bagus menurut gue Karena memang, sorry sekali lagi gue bilang Dia butuh adaptasi sama motornya, nggak segampang itu Tapi yang jelas dia masih pakai Ori Kenapa? Karena dia nggak ngeluh bannya habis Yang ngeluh bannya habis itu cuman Polespargaro Dia nggak, karena dia masih pakai Ori Yang pakai KW1 KW1 masih tetap diplot sama Papa Kembar Sementara KW1 yang lain itu ekspektasi gue Itu akan ada di calon new baru Udah nggak di Jordan gak dianggap Karena kan kemarin biasanya Mir masih pegang Ini udah nggak, karena memang para Suzuki itu mengeluh soal ban Tetapi yang surprise gue adalah Ternyata Jorge Martin nggak pakai. Jadi murni 2 KW 1 yang lain itu masuk undian Kalau dulu cuma 1 KW 1 yang masuk undian Tahun ini 2 KW 1 yang masuk undian Yang satu tetap ada di Papa Kembar Nah apa kabar dengan para satelit? Luca Marini bilang apa? Saya butuh waktu untuk beradaptasi Kenapa? Karena badan dia itu emang benar-benar gak cocok sama Ducati sepertinya <luka> Gue tuh bingung Ducati itu udah motor paling... Paling berat, paling lebar, paling gimana sih kalau misal gue bilang <gih> Dan itu pun masih terlalu cocok untuk badan sejangkung dia Udah dipakai kan tambahan part untuk tungkai dia biar nggak nyangkut gitu <gih> Tapi tetap juga Dia bilang saya butuh adaptasi, pokoknya yang penting finish lah kemarin itu di Qatar Istilahnya dia bilang uh, Sebagai tahap coba-coba pertama kali pakai motor pabrikan Karena kan dia kan lompat 2 tahun Dari motor bekas 2020 ke motor 2022 Jadi dia bilang ya ini race pertama untuk belajar saya lah Intinya saya harus adaptasi lagi Sementara Enya Bastiani ini ya kalian lihatlah Betapa mendominasinya GP21 dan memang menurut Peko Itu GP21 yang dipakai oleh Enya Bastiani ini itu adalah uh, Paket yang udah pakem, udah lengkap, udah pakai top chair lengkap lah Kabarnya sih mestinya kemarin di Qatar si Ennya Bastian ini itu dapat bonus hasil cetek rekor dia di Sepang yaitu body aero yang ada di bawah lagi aeronya di bodinya itu tetapi sepertinya dia belum pakai kemarin. Gua nggak tahu apakah akan dipakai di Mandalika atau gimana atau kasih Ducati mangkir lagi dari janjinya nggak ngerti gua. Nah, ngomong-ngomong soal part baru kita bahas. Soal anti garpu. Anti garpu ini apa sih bahasa Inggrisnya? Right head adjustment ya. Pokoknya intinya adalah itu ada di bagian depan yang itu fungsinya untuk menurunkan posisi motor yang garpunya itu turun banget. Jadi bukan cuma holshard. Kalau holshard kan depan belakang ada. Nah ini dengan garpu garpunya yang turun. Kalau Ducati. Nah, sebenarnya ini nggak punya layak aturan. Kenapa? Karena ini fungsinya manual. Jadi bukan sensor, bukan masuk di sistem. Jadi rider yang secara manual mengaktifkan. Jadi sebenarnya ini nggak melanggar aturan. Sebenarnya. Tetapi... Para rider lain dan pabrikan lain selain Ducati itu menolak karena menurut mereka itu biaya pengembangannya terlalu mahal. Satu. Yang kedua menurutnya Jordan Raccoon itu membahagiakan. Karena di lintasan lurus kalau itu diaktifkan misalnya rider memutuskan untuk mengaktifkan dan ternyata nggak bisa mengendalikan motor itu akan berbahaya saat dia crash. Jadi akan sulit untuk mengerem. karena kan lu harus rem dalam banget untuk bisa menghentikan right head adjustment ini kalau diaktifkan karena itu artinya ada penambahan top speed dan menjadi semakin sulit untuk para rider saling menyalip sementara menurut dia race itu yang menarik adalah saling salib tapi kalau sudah sulit untuk disalib ya nggak bisa menurut dia menurut gua lu ngaca dong <laughs> Kenapa? Karena memang di tahun-tahun sebelumnya waktu dia mendominasi itu kan dia moncer sendirian di luaran di depan. Akhirnya orang cuma lihat yang nyalip nyalip di belakang dia duluan aja di depan. Sekarang dia malah bilang kayak gitu. Karena kalau balapan itu kalau sudah sulit disalip itu udah nggak seru. Lalu kemarin kemana bu? <laughs> kan lu yang kayak gitu. Lu sendirian touring di depan, yang lain nyalip nyalip ya itu aja yang dilihat. Lu sendirian aja di depan. Nah sekarang lu yang ngomong kayak gitu. <laughs> Jadi yang menentang itu adalah para rider di luar Ducati Karena menurut mereka menjadi lebih kompleks untuk start Terlalu banyak tombol yang harus diaktifkan, terlalu banyak sistem kemudian menurutnya Mark itu berbahaya, menurut pabrikan lain itu memakan biaya pengembangan, sementara menurutnya Peko, dia cuma bilang, enggak kok saya cuma mengaktifkan satu tombol aja udah selesai, karena memang Ducati yang punya pengembangan itu, jadi gimana caranya gigi membuatnya begitu simpel, jadi gampang dipakai oleh para rider. Sementara untuk rider pabrikan lain, itu kan pisah-pisah holsetnya belakang lain, holsetnya depannya lain, belum lagi kalau nanti tambah, Anti garpu ini kan lain lagi ceritanya, jadi istilahnya terlalu banyak apa sih? Terlalu banyak loncing prosedur untuk mereka. Nah itu yang menurut trader bikin nggak konsen kalau star. Nah sementara kalau menurut Ducati ya, sisa satu tombol aja tek gitu udah selesai. Karena memang gigi dalinya membuatnya sedemikian bagus sehingga cuma butuh satu tombol untuk mengaktifasi semua sistemnya. Ya sebenarnya itu bagus sih cuman kan kalau lu mau coba setengah-setengah-setengah ya emang makan biaya Nah kabarnya Dorna itu setuju sama pabrikan lain untuk melarang right Head Adjustment ini di tahun 2023 Memang faktanya bahwa itu adalah bagian dari part Tetapi mereka mencoba untuk menekan biaya pengembangan Kalau menurut gua Jadi Jadi menurut gua keberatannya para pabrikan tuh kayak gini Ducati bikin pengembangan kayak gini ternyata pengembangan itu bagus untuk motor Ducati jadi mau nggak mau jadi mau nggak mau pabrikan lain itu harus mengadopsi pengembangannya Ducati supaya bisa menyaingi Ducati karena punyanya Ducati ini nggak menyalahi aturan bener nggak jadi mau nggak mau mereka harus mengembangkan itu kalau nggak dikembangkan ya mereka akan makin tertinggal dari Ducati. Nah tujuannya Dorna itu pengen melarang pengembangan ini. Karena akan membuat pabrikan lain mengeluarkan biaya lebih untuk ikut mengembangkan sistem yang sama. Jadi mereka tujuannya adalah gimana caranya ini dilarang tahun 2023 jadi semuanya sama-sama nggak -sama pakai. Nah masalahnya adalah aturan untuk melarang part ini itu kurang kuat. Jadi Dorna itu nggak akan melarang suatu part kalau dia memang tidak berbahaya. Tidak terbukti berbahaya, masih ingat winglet kemarin dilarang itu karena memang terbukti berbahaya Waktu itu wingletnya Iannone itu nyenggol sih Mark Marcus Nah itulah yang menjadi bukti bahwa winglet itu berbahaya, makanya kemarin itu dilarang Nah masalahnya kan right adjustment ini kan belum ada tanda-tanda bahwa itu terbukti berbahaya Jadi lu nggak bisa asal bilang ini berbahaya Nah kalau dia tidak berbahaya nggak bisa dilarang, bener nggak Itulah kenapa dia lolos tahun ini, nggak terbukti berbahaya Jadi sistemnya Dorna adalah kalau dia tidak berbahaya itu nggak bisa dilarang sampai para pabrikan di MSMA ini setuju untuk melarang. Nah masalahnya 6 pabrikan jelas duka nggak setuju itu dilarang, yang 5 setuju. Ya kalau nggak bulat gitu nggak bisa. Itulah kenapa kabarnya Dorna mau bikin aturan baru bahwa kalau MSMA mau melarang suatu suatu ketentuan atau gimana-gimana itu udah bukan pakai suara bulat tetapi pakai suara mayoritas jadi di voting jadi kan ceritanya kalau sekarang nih lima banding satu si dukati nggak mau dilarang 5 yang lain maunya dilarang kalau pakai sistem voting otomatis itu diban itu akan dilarang karena sistemnya adalah voting nah selama ini sampai punya nyindukati itu lolos terus lolos terus dan lolos terus itu karena mereka nggak suara bulat karena kalau enggak suara bulat ya Dorna enggak bisa jadiin itu larangan kurang lebihnya sih begitu yang bilang itu berbahaya cuman mak makas yang lainnya lebih kepada ribet rider lain bilangnya ribet pabrikan lain bilangnya biaya pengembangan yang membengkak kurang lebihnya sih seperti itu oke kemudian apa lagi yang kita bahas Oh ya aturan bendera baru jadi menjelang race Mandalika Dorna memutuskan untuk menerapkan aturan bendera yang baru Jadi diperkenalkan suatu bendera dengan kuning merah-kuning merah Itu diperuntukkan untuk kondisi adhesif track Kondisi adhesif track itu kayak entah itu kerikil, entah itu minyak, entah itu apapun yang ada di track Tetapi kondisinya adalah soal adhesif track Kalau yellow flag kan itu kalau jatuh Kalau putih silang merah Itu kan kondisinya kalau basah Jadi kalau misalnya di satu area trek itu ada hujan yang jatuh Itu keluarnya bendera putih dengan silang merah Nah kalau bendera kuning merah ini Itu adalah untuk kondisi adhesif trek yang Entah itu oli, entah itu kerikil, dan segala macam Yang akan mengganggu e, ban melekat dengan trek Kurang kelebihnya seperti itu Ini seperti diterapkan karena kondisinya Mandalika Mereka jaga-jaga memang sudah di resurface Katanya sudah selesai 2 hari lalu Tanggal 8 apa ya Cuman kan itu yang di resurface cuman dari tikungan 16 sampai tikungan 7 kalau nggak salah Nah sisanya itu kan belum di resurface Nah ada kekhawatiran di podcast kemarin gue udah bilang Ada kekhawatiran bahwa itu juga akan kebongkar nanti aspalnya Kalau para rider turun track itu, Jadi itulah kenapa aturan bendera baru ini diterbitkan Untuk jaga-jaga kalau dimandalikan nanti terbongkar lagi aspalnya Kurang lebihnya seperti itu Oke okay? Jadi itu aja yang kita bahas Sorry kelamaan karena memang banyak ini bahas See you next time, bye bye